0: Bem-vindos, queridos pais e amigos do Jardim das Amoras. Eu sou a Leonora.
1: Eu sou a Alice.
0: E eu sou a Aira. E estamos de volta para dar continuidade à leitura das palestras da Praia Jafk. Na dose homeopática de hoje, falaremos sobre Onde entra a atividade da criança?
2: Onde entra a atividade da criança? Ao esculpir ou entalhar, sempre caem retalhos de madeira no chão. As crianças pedem os pedaços e os usam para brincar. Estes retalhos se transformam em um brinquedo muito estimulante. No início, as crianças mais velhas olham e acham os retalhos uma grande novidade. O professor de jardim precisa criar uma ponte para o brincar. Pede a uma das crianças que traga um potinho para catar o pó que se formou e os retalhos que caem. Aos poucos, várias crianças querem fazer a mesma coisa. Alguns retalhos caem sobre o nosso colo e há crianças que querem catá-los. Então, precisamos criar uma lei. Estes retalhos só podem ser retirados quando a faca descansa. Há perigo! Uma vez a lei estabelecida, o professor precisa ser coerente e perseverante. Esta mesma coerência deve ser aplicada em todas as situações nas quais se tornam necessárias leis ou regras. As leis e regras precisam ser anunciadas às crianças e devem ser mantidas com coerência. A forma de expressar a regra deve ser imaginativa e não pode apenas ser falada como se fala para um adulto. Como, por exemplo, cuidado, a faca morde. Ou, cuidado, os pezinhos precisam saber até onde ir. O professor de jardim precisa ter convicção quando impõe uma lei ou regra. Nós, aqui do Jardim das Amoras e do Berçário Amorinhas, utilizamos algumas imagens com as nossas crianças. E sempre que necessário, criamos novas. Como, por exemplo, quando uma criança está em cima da mesa, nós dizemos Em cima da mesa, nem o gato da Dona Tereza. E nesse momento, nós retiramos a criança de cima da mesa. Caso alguma criança esteja falando um pouquinho mais alto, nós pedimos para que ela fale em voz de anãozinha. Para que as crianças bebam toda a água do copo, nós dizemos, vocês precisam achar o fundo do poço. Quando as crianças elas desejam repetir o alimento, a gente pede para que elas brilhem uma estrelinha lá no céu, levantando uma mão e mexendo os dedinhos. Ou, no momento da história, para que o silêncio chegue, nós pedimos para que as crianças passem um fio dourado na boca.
1: Mas o que as crianças vão fazer com os retalhos, raspas de madeira e aparas? Elas vão, por exemplo, transformá-los em açúcar para o bolo. Podem também ser milho para o cavalo levar na carroça. Ou farinha para o caminhão vir buscar. Podem ser também sementes, macarrão ou ingredientes do bolo. Por que não? Né? Aos poucos, o chão, o colo do professor, tudo se encobre de retalhos e raspas de madeira. Parece uma marcenaria. Há um marceneiro trabalhando, não é mais o professor do jardim. Como toda boa oficina de marcenaria, agora precisa-se de ajudantes e aprendizes que fazem a limpeza da oficina. O próprio mestre marceneiro pode ajudar a limpar a oficina. Que atmosfera gostosa de trabalho! Todos usam vassoura e pá de lixo e transportam as aparas e retalhos para o recipiente certo. Há crianças que não participam da oficina de marcenaria, continuam a brincar em seus cantos. Tem mesas cobertas por panos que viram casas, cadeiras que viram navios, trens ou caminhões. E elas constroem ainda tranquilamente quartos e lojas com caixotes e estantes. Estão viajando, pescando, etc. Talvez alguém construiu um pedágio e todos que passam têm que pagar. O dono do pedágio criou uma lei a qual todos devem obedecer. Como se vê, todas as crianças estão ativas em suas brincadeiras. É algo maravilhoso ver todas as crianças ativas desta forma. É a conquista da professora de jardim. Quando a criança brinca, ela está trabalhando, ela está ativa, fazendo um esforço
0: interior. E como conseguir fazer isso? Quando permanecemos por um bom tempo fazendo um trabalho que se repete diariamente. Por exemplo... Costurar, bordar, esculpir, fazer coroas, lanternas, tricô de dedo e etc. Quando trabalhamos em épocas, acalmamos as crianças e mostramos um aspecto de dedicação e fidelidade com a nossa tarefa. Quanto mais variamos o trabalho, mais inseguras ficam as crianças. Elas imitam a postura de persistência, dedicação e fidelidade do professor. Observando isso nas crianças, obteremos um retorno em alegria e autoafirmação, e isso nos ajudará a superar a nossa ansiedade em querer sempre trazer novas atividades. A criança é um ser imitativo. Cada época pode ter a duração de quatro a seis semanas, e alguns objetos que podemos esculpir são pratinhos, potinhos de madeira ou de bambu, casinha de boneca, objetos de cozinha como colheres para o saleiro ou temperos. E todos esses são objetos práticos, bonitos e que nos servem no trabalho. As crianças se relacionam diferentemente com os objetos quando confeccionados pelos professores. O mesmo vale para toalhinhas, toalhas, cobertores de bonecas, lençóis, coroas e etc. Em resumo, o professor que trabalha alegre e com bom planejamento cria uma alegre atmosfera de trabalho propícia a desenvolver a imitação e a fantasia da criança.
2: Crianças que veem atividades na classe desenvolvem a força de imitação e fantasia. Podemos ver crianças esculpindo na sala de forma perfeita. Quando vamos olhar de perto, vemos que estão usando um pauzinho e um pedaço de madeira podre. Caem retalhos do mesmo tipo como no trabalho da professora. Quando criamos a atmosfera e o um ambiente alegre propício ao trabalho e ao brincar, Ativamos as crianças e elas desejam brincar e participar por vontade própria. Através da alegria no trabalho, cultivamos imitação e força de vontade. O brincar significa estar livre de um sentido utilitário. A criança não precisa ter um propósito. O adulto se ocupa com uma meta útil. O fazer do adulto estimula a criança... E ela, disto, tira o seu aprendizado e sempre de acordo com a sua faixa etária. Isto nos dá confiança para o nosso trabalho. O professor deve trabalhar e estar com a sua consciência ligada ao grupo de crianças. A criança
1: exerce a profissão de brincar. Ritmo diário e semanal Apesar de estarmos dando um ritmo diário a uma determinada atividade, que mantemos por uma época, precisamos também ter um ritmo semanal, a distribuição de determinadas atividades pela semana. Há 100 anos, as mães distribuíam as atividades da casa pela semana. Segunda-feira, lavar. Terça-feira, passar. Quarta-feira, remendar, Quinta-feira, compras. Sexta-feira, limpeza. Sábado, fazer pão e bolo, e domingo, repouso, igreja e passeios. Pela atividade da mãe, as crianças vivenciavam o ritmo da semana. As crianças brincavam e estavam livres, viam a mãe trabalhar e participavam quando queriam. Há um grande perigo no jardim de infância. Quando queremos impor um ritmo semanal com muita ocupação, impomos nossa vontade e elas não estão mais livres.
0: Em resumo, o professor precisa planejar e exercitar suas atividades em épocas. A criança precisa imitar em liberdade. Só imita quando o professor está convicto e seguro de suas atividades. A criança imita o gesto exterior e o gesto interior. A criança não pode ser educada sem autoridade. Precisa de regras firmes e coerentes. As regras precisam ser transmitidas com imagens. Através da alegria no trabalho, cultivamos imitação e força de vontade. E por fim, o professor precisa se autoeducar para servir como exemplo externo de gestos e atitudes e interno de alegria, gratidão, persistência e fidelidade.
2: Na nossa próxima dose homeopática, falaremos sobre as tarefas das crianças.
0: Até lá, pessoal! Até! Até!